0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast, épisode 18. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunei ton hôte, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de recevoir Isabelle Salomon, que je rencontre en visuel pour la première fois, que j'ai déjà vue euh, sur Facebook, euh, sur les réseaux sociaux, dans des sommets qu'on, qu'on a fait, enfin auquel on a participé toutes les deux. Et en fait, je suis très heureuse de la recevoir parce que c'est une femme d'une profondeur et d'une justesse qui correspond tellement à une vision que je commence à ouvrir en moi, qui a toujours été là, mais que je voyais pas avant. Et elle a pu, elle a su mettre des mots sur des choses que je ressentais sans pouvoir les exprimer. Et comme je lui disais juste avant qu'elle qu'elle me rejoigne, elle incarne à ce jour... Euh, peut-être la prochaine version, en tout cas une idée, une image, euh, une um, qualité de d'expression de, de ce que moi j'aimerais incarner aujourd'hui. Donc bienvenue Isabelle Merci Waouh <rire> Quel euh, wow, wow. discours
1: Bonjour à tout le monde
0: Comment vas-tu Est-ce que tu veux euh, te présenter de la manière qui te convient, euh, de la manière euh, dont tu as envie de te présenter à nous aujourd'hui
1: Oui, alors déjà je suis évidemment touchée par ce que tu as dit, et euh, je pense peut-être pas que je suis la personne, modèle hein, qui incarne, mais je pense qu'il y a un goût qui se traduit à travers mon écriture, et qui est le goût qu'on recherche. Et ça fait plusieurs années en fait que je travaille avec des énergies qui passent à travers et qui sont des énergies parfois liées au futur, parfois au possible, parfois aux esprits de la nature. Et ça donne un goût comme une nostalgie, comme une réminiscence qu'on essaye tous de venir incarner dans nos créations. Donc c'est sûr qu'à la fois on n'est pas les modèles les uns des autres et en même temps on a besoin des mots, des tentatives de création des uns des autres pour petit à petit sentir que ça existe et qu'on a raison de de tourner notre GPS vers ça. Donc voilà ce que je voulais dire déjà pour réagir <rire> juste ça. <rire> Ensuite, comment je me présente bah écoute, euh, euh, Ces derniers temps, je me présentais assez fréquemment comme une chuchoteuse euh, de bébé, en l'occurrence, mais pas que. Euh, je crois que le terme le plus juste serait une chuchoteuse inspirée. Et puis, euh, mon travail s'apparente assez à ce qu'on pourrait qualifier de mentoring. C'est vrai que les termes anglais sont souvent plus parlants pour moi que les termes en français. En anglais, je serais une intuitive healer. Et, euh, et puis, bah, voilà. Donc ça, c'est les étiquettes qu'on se donne. Comme d'habitude, donner une étiquette, c'est nul. On essaye de faire ce qu'on peut. Récemment, c'était très récemment, cette semaine, c'était en train de bouger. Et c'était en train de dire que, que en moi, ça avait plus vraiment envie de s'identifier à l'aspect coach et mentor. Et donc, il y a quelque chose d'autre qui est en train de s'ouvrir. Et qui me fait super flipper. <rire> Donc je sais que ça va te me mettre en joie d'entendre dire ça. Mais bref, il y a d'autres choses qui arrivent. <rire> voilà.
0: Mais c'est vrai qu'on est aussi dans un, un moment euh, depuis euh, quelques mois. Alors depuis, de toute façon, euh, je pense la crise mondiale qu'on a ouais. tous vécue ensemble, euh, qui s'est manifestée sous la forme euh, de ce qu'on connaît des confinements, etc. Euh, mais aussi depuis quelques mois avec. Euh, bah moi j'adore l'astrologie donc l'entrée de Mars dans le Gémeaux et puis cette saison des éclipses enfin ça fait quelques semaines en fait qu'on est vraiment brassé dans nos profondeurs pour euh, et, et que moi en tout cas ce que je ressens c'est qu'on est vraiment appelé à aller dans notre vérité et finalement cette vérité elle est toujours en évolution parce qu'elle change en fonction de notre conscience, donc le plus on est sur un chemin de conscience, le moins on peut fixer quoi que ce soit, en fait, c'est, c'est compliqué de fixer quoi que ce soit. Donc euh, je te rejoins et, euh, et je trouve que cet inconnu, il est beau aussi euh, à, bah, à explorer, en fait. Je ne
1: sais pas si je dirais toujours qu'il est beau, parce que tu vois, dans, dans ces deux dernières années, euh, évidemment, il y a plein de choses qui se sont déconstruites et euh, j'ai... Comme la plupart des gens, très bien vécu en fait la période de confinement. Moi personnellement, ça a été une année où je sentais une confiance profonde et je sentais littéralement beaucoup d'amour en fait qui portait le tout. Donc c'était pas quelque chose d'inquiétant pour moi. Mais la contrepartie du travail que j'ai pu faire après, au niveau énergétique, notamment euh, quand j'ai organisé mon deuxième événement qui s'appelait Together Rise en 2021. Ça tombait le jour du solstice d'été à Carnac et la vague énergétique qui s'est passée dans cet événement, qui a été canalisée pour moi, c'était une vague d'intégrité. Et une vague d'intégrité tellement forte que tous les endroits qui n'étaient pas intègres euh, sont partis en mode rouler bouler dans l'espace. Et donc là-dedans, toutes les motivations de faire quelque chose de beau, de rendre le monde meilleur, qui sont souvent finalement les motivations qu'on a en tant que thérapeute, en tant que guérisseur, en tant que coach, euh, se sont cassés la figure dans le sens où quand on met les choses en harmonie et quand on met les choses, quand on les ramène dans leur polarité jusqu'à trouver le point zéro c'est pas qu'on trouve que le monde est merveilleux mais on sent à quel point il est cohérent tel qu'il est et que le moindre mouvement, le moindre changement transforme l'histoire de la cohérence et donc la notion même de vouloir que le monde soit beau euh, nous fait souvent aller vers une polarité où on n'emmène pas avec nous le reste les ombres, les blessures, <rire> le shadow, et ainsi de suite. Euh, donc du coup, cette notion même de « c'est plus beau », elle n'est plus là. Et ça fait depuis un chemin un peu bizarre parce que effectivement l'année, je dirais pas les quelques mois, l'année a été super intense pour moi, pour d'autres personnes, pour beaucoup d'autres personnes. Mmh. J'ai l'impression, euh, en particulier chez des personnes sensitives, accompagnantes, mais c'est vrai aussi que c'est plutôt le, 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 comment dirais-je, le monde que je côtoie, donc c'est plutôt avec ces gens-là que j'en discute. En tout cas, des personnes qui ont une capacité de d'avoir des outils, de travailler sur elles, et qui arrivent à des endroits de doute extrêmement profond sur quelle est notre place euh, à quel moment on est dans trop à quel moment même notre intention de faire le bien est peut-être déjà une pression et s'il n'y a plus ça s'il n'y a plus cette narration-là
0: alors à quoi ça rime <rire> Merci tellement de partager ça ça me parle ça résonne très très fort et c'est un petit peu l'endroit où je me trouve actuellement, donc forcément, ça, ça résonne. Et puis, cette notion d'intégrité que je, je trouve euh, passionnante, challengeante, mmh. et, euh, et en fait, euh, et responsabilisante dans le sens où quelque part la manière dont je l'entends et et ça m'intéresse aussi du coup que tu développes si tu as envie autour de cette notion d'intégrité pour toi Euh, pour moi ce qui se passe en ce moment c'est vraiment que ça m'oblige à aller revisiter à l'intérieur de moi tous tous ces endroits blessés ou ces endroits encore en souffrance euh, qui font que je choisis d'agir de telle ou telle manière alors qu'en fait profondément c'est pas vraiment ce que je veux mais que quelque part, tant que je ne prends pas soin de ces blessures, je ne peux pas savoir ce que je veux. Et donc cette intégrité, je sais quand je suis pas intègre, mais par contre je ne sais pas ce que c'est mon intégrité encore. Mmh. Et ça, je trouve ça vachement euh, bah, challengeant parce que parce que du coup, euh, comment comment toi tu tu, tu explores ça. Est-ce que tu sais ce que c'est toi, ton intégrité. Est-ce que ou c'est quelque chose vers quoi tu tends. Comment tu comment tu vois ça.
1: Il y a plusieurs <rire> réponses. La première chose, c'est que mon human design a l'air d'être très très très
0: lié à ça. Oui, parce euh, que porte... Isabelle travaille avec le Human Design, pour ceux qui ne connaissent okay. pas, euh, voilà. Je, je vous mettrai un petit lien pour que vous alliez voir un peu ce que c'est. Vos profils euh, ou autres, voilà. voilà. n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc
1: déjà, dans mon profil, moi, mes numéros, c'est être un projecteur 5-1. Et c'est vrai que la notion de, de collectif, euh, même quand ça me gave, même quand ça me saoule, il y a toujours un endroit qui me tire et qui dit... Et ouais, mais regarde aussi ce qui se passe au niveau collectif. Donc c'est très paradoxal parce que je ne me suis jamais intéressée particulièrement à la politique. Je me trouvais même nulle et inculte et non curieuse de ça. Mais en devenant maman, il y a maintenant quasiment 20 ans, mmh. euh, quelque part, ça m'a, ça m'a ramenée en fait à observer aussi le monde et à voir les, les, les causes à effet. Donc cette partie maternité est super importante. J'ai quatre enfants. Et ça wow. fait 20 ans ouais, 20 ans que je les accompagne avec cette mouvance d'éducation non violente. Par la suite, c'est devenu de l'éducation positive, éducation consciente, il y a plein de mots à mettre dessus. Mais en gros, la raison pour laquelle j'ai été à bébé pendant plus d'une dizaine d'années, c'est parce que euh, mes enfants me mettaient face à des contradictions beaucoup, des contradictions euh, sur la façon de se comporter des adultes, sur la façon de croire que c'est comme ça et pas autrement. Et même si mes parents étaient plutôt des parents euh, doux, voire parfois un peu laxistes, bien sûr, il y a eu des blessures profondes dans mon enfance qui ont fait que essayer de créer de l'intégrité pour mes enfants était important. Malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Donc la question de savoir si j'ai réussi à créer ça pour eux reste entière parce que les aléas de la vie ont fait qu'ils en ont aussi vécu un certain nombre de choses ces dernières années. Mais en tout cas, la recherche était déjà plantée à ce moment-là et elle ne pouvait pas ne pas se faire. Donc si tu as lu peut-être certaines de, de mes publications, moi j'ai été abusée quand j'étais enfant. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, donc je ne l'ai pas oublié. Euh, c'est quelque chose qui m'a fait grandir plus vite, mûrir plus vite observer les autres plus vite et aussi être à l'écoute vouloir les aider vouloir les soutenir en dehors de la nature de projecteur c'était ma, ma façon de survivre dans le monde euh, donc c'est pas un hasard non plus qu'on puisse questionner à un moment donné le pourquoi de l'accompagnement est-ce que c'est de l'adaptation ou est-ce que sans ça on serait quand même allé vers ces choses là la question peut se poser pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'human design, les projecteurs, en fait, ont souvent un rôle de conseiller, d'accompagnant naturel, mais c'est pas obligatoirement dans l'univers du bien-être et du soin. Mmh. Donc voilà, tu vois, les, on va dire les, les jalons de l'intégrité ont été posés à plein d'endroits. Et en vivant l'abus, euh, chacun a sa représentation de ce qu'est un abus sexuel, et en réalité, chacun le vit de façon plus ou moins personnelle. Euh, mais en tout cas, en ce qui me concerne ça a créé des, 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 des grandes brèches et même plus que des brèches à des endroits comme le rapport au corps la sexualité euh, le rapport au monde le rapport à moi, de qui je suis et puis bah, tout ce chemin de guérison finalement il, il, il tient en un mot, on pourrait parler de souveraineté mais l'intégrité est encore plus euh, importante pour moi parce qu'elle résonne à la fois avec le terme de vérité et à la fois avec le terme d'entièreté et donc redevenir intègre c'est récupérer les parts de soi et c'est aussi petit à petit apprendre à sentir son énergie apprendre à euh, sentir où on s'arrête et où commence le reste du monde de façon à pouvoir protéger de façon sacrée ce qui nous appartient. Donc c'est un thème qui est super important. Les dix premières années de ma pratique de thérapeute elle, elle a été très tournée autour quelque part de la compréhension et donc de la réparation de mes blessures d'enfant. Et puis il y a six ans euh, à la suite d'un, d'un choc émotionnel, il y a eu un moment où je croyais plus en rien. Et pendant une semaine, j'étais plus rien. J'étais plus Isabelle, j'étais plus maman, j'étais plus compagne, j'étais plus ex-épouse, j'étais rien. Et c'était extrêmement inconfortable parce qu'à la même époque, j'accompagnais des personnes. Et il y avait quand même des parts de moi qui cherchaient à faire en sorte que ça aille pour les autres. Donc, il y a, entre guillemets, tenu euh, la boutique. Euh, qui s'est occupé de ses enfants, de son compagnon, de ses clientes. Je ne leur cachais rien, mais je ne leur disais pas la profondeur dans laquelle j'étais partie. Et euh, tous les outils que j'avais ben, dans cet espace-là euh, étaient non-signifiants, Ils ne voulaient absolument rien dire, n'avaient aucun sens. Et il a fallu réintégrer les outils finalement assez rapidement pour mes clientes et pour mes enfants, de façon à ce que la façade ne reste pas trop vide trop longtemps. Il y aurait eu... En tout cas, c'était perçu comme un danger, que, que ça s'effondre entièrement, parce qu'on comptait sur moi, parce que mes enfants étaient petits, et ainsi de suite. Et il y a six ans, suite à cette espèce de basculement, euh, eh bien, j'ai connecté avec mon essence, qui correspond pour moi à la septième direction chamanique, le fait de plonger à l'intérieur. Et c'était l'inconnu total. Et ça m'emmenait vers des choses... Euh, où j'y allais un peu, tu vois, à la Jean-Pierre Bacry, quoi, en râlant. Genre les premières choses qui se sont présentées quand je me suis connectée à mon naissance, ça a été, euh, <rire> ça a été de connecter avec des choses stellaires. Et euh, et ça me gonflait. Il y avait un endroit qui disait, ah oh, mais non, mais pas ça, mais pff. et puis quoi encore Ok, j'ai dit que je voulais communiquer, recevoir des choses, mais franchement, est-ce que c'est sérieux, quoi Et euh, je sais pas si ça l'est. Toujours est-il que c'est chaque fois que j'ai accepté de faire perdre euh, mon jugement intérieur et de dire oh et puis merde de toute façon c'est tout ce qui nous reste c'est tout ce qui est là pour l'instant donc je vais honorer ce qui se présente dans mon champ d'expérience et puis on verra et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des guidances de plus en plus précises de plus en plus longues aussi sous forme de texte donc j'ai créé un premier site internet ensuite je l'ai enlevé ensuite il y a eu d'autres choses qui sont arrivées et, euh, et ça s'est pas arrêté là depuis six ans, en fait, l'intégrité me fait visiter d'autres endroits. Donc ensuite, pendant le confinement, ça a été l'énergie de la Terre. Puis ça a été l'énergie de l'atome. Pas très confortable du tout, l'énergie de l'atome. Ensuite, il y a eu l'énergie de non-vie. Et quand je suis dans ces énergies-là, je me mets à parler presque en langage métaphysique, alors que je déteste la physique. Enfin, je déteste. J'ai détesté la physique, j'avoue, euh, quand j'étais au lycée. Euh, mais voilà, je ne sais pas pourquoi euh, mon essence me fait visiter ça, mais elle me fait visiter ça. Et très récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait des parts de moi qui avaient été littéralement éjectées et explosées aux confins de la galaxie. Donc quelque part, quand mon essence part dans des endroits extrêmement inconnus qui ont l'air d'être dans la galaxie, j'ai l'impression qu'en fait, elle ne, elle ne cherche qu'à une chose, c'est de me ramener ces parts d'âme qui se sont explosées pour plein de raisons. Mmh. Et que finalement, le retour à l'intégrité, pour moi, euh, ne peut se faire que en laissant mon essence guider le chemin, même si ça me met minable à certains moments. Ce n'est pas un choix, en fait. C'est un mouvement. Et, et j'essaie de comprendre. Alors, ça me permet parfois de ramener des clés de compréhension qui aident, qui aident mes clientes, qui me permet de les accompagner vraiment sur tous les niveaux. Et puis, euh, de leur laisser suffisamment d'espace pour qu'elles puissent aller explorer par elles-mêmes parce que les mots que je pose avec la conscience et les enseignements que je reçois euh, ne sont bien évidemment qu'un point de vue, qu'elles peuvent expérimenter de toute autre façon, et ainsi de suite. Donc l'intégrité, ça donne tout ça pour moi. Maintenant, ce que tu évoquais, euh, juste avant de me donner la parole, c'est que l'intégrité, c'est une notion glissante. Il n'y a pas des grands pas à faire entre l'intégrité et l'intégrisme. Et quand on essaye à tout prix de figer de l'intégrité, ça devient de l'intégrisme. Donc la difficulté, c'est d'être vraiment dansant comme un roseau, parce que ça ne peut pas être figé, et que euh, quand on commence à juger un tel, un tel, un tel, en disant un tel n'est pas intègre, ça c'est pas une pratique intègre, et ainsi de suite, parce que notre, notre esprit essaye de comprendre ce qu'est l'intégrité, euh, on se rigidifie. Et là où je te disais que ça me terrifie, c'est que en vrai, ça fait six ans que je suis amenée vraiment sur la voie de l'intégrité et d'en faire quelque chose à un niveau collectif et d'inviter les gens à me rejoindre là-dedans. Et euh, ces derniers mois, ça a été des claques sur claques en mode PLS sous la couette, en mode euh, « euh, je vais pas y arriver, euh, euh, peut-être ça va, j'ai peur de me rigidifier, j'ai peur de j'ai peur que les gens comprennent pas ce que je suis en train de le dire et qu'ils le cristallisent euh, » et en même temps, bah, on verra où ça m'emmène, là encore c'est pas un choix donc les mmh. prochaines choses bah, m'obligent à choisir encore plus mon essence et à dire bah, on y va, et puis tant pis si des fois je résiste en laissant les traces de griffes dans le parquet <rire> tu vois, en mode je veux pas
0: malgré tout, que je veuille ou que je veuille pas, le chemin se fait <rire> en fait mmh. Mmh. <rire> Merci infiniment pour ton partage, euh, je, je, je me dis en t'écoutant, je pourrais t'écouter pendant des heures comme ça, j'ai envie juste de, de mettre ma main sur mon, sous mon menton et, et bon, j'ai le visuel moi, je vois Isabelle euh, qui en plus est vraiment très très belle à regarder quand elle parle, je suis hypnotisée, donc euh, merci pour, pour ça parce que c'est… c'est... voilà. Spoiler et disclaimer, c'est quand même une conversation d'une profondeur assez euh, assez intense. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne comprendrez pas logiquement euh, les choses qui se disent, mais euh, voilà, je vous invite quand même à rester parce que euh, parce que ça parle aussi à un autre niveau. Et en tout cas, ce que tu me partages, ça m'évoque énormément de choses. Évidemment, euh, je, je vois aussi, euh, évidemment, nous n'avons pas le même parcours, mais c'est aussi mon chemin, la voie stellaire, puisque euh, la pratique chamanique euh, qui est ma base et qui est ma terre euh, s'inscrit vraiment dans les étoiles. Euh, la danse que je fais, c'est vraiment de la terre aux étoiles et, et mes accompagnements aussi ils sont reliés bah, au human design et aux Gene Keys qui sont aussi reliés aux étoiles pour moi. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, en tout cas, dans la forme de ce que je transmets et de ce que je pense que tu transmets aussi, il y a déjà cette intégrité, en fait. puisque quelque part, tout ce que tu as amené, tous les outils qui se suivent, qui s'accrochent les uns aux autres comme un lien, en fait, créent cette intégrité-là. Et que même si nous, on se désintègre... <rire> Dans le processus, à des moments, c'est pour mieux en fait suivre le fil qui se déroule devant nous. En tout cas, c'est ce que c'est vraiment cette sensation que j'ai et ce qui me parle aussi beaucoup par rapport à ce que tu as partagé, c'est euh, c'est que pendant longtemps, en fait, euh, pour moi, donc je résonne avec beaucoup aussi de ce que tu as partagé sur ton histoire, puisqu'il y a des, des choses que j'ai vécues aussi, euh, notamment autour de l'abus et, et de la de la dissociation d'avec moi donc là je suis vraiment sur c'est aussi l'entrepreneuriat hein. ça me ramène à ça aussi d'une certaine manière de me réinscrire dans la société à travers l'entreprise c'est aussi un choix de faire partie de l'humanité parce que ce que j'ai aussi pu observer ces derniers mois c'est que quelque part euh, certains de mes traumas qui étaient quand même bien encore actifs euh, m'amener aussi à partir à fond, à fond dans ma spiritualité, mais dans une dissociation, en fait. Et que je sais aussi, et ça c'est aussi la, la force, la puissance du chamanisme pour moi, c'est que, en fait, le chamanisme s'est inscrit dans la terre, donc pour moi, c'est inscrit dans la matière, c'est la première direction, c'est la terre. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a ramené en fait. J'étais en train de partir dans un truc un peu... Euh, qui paraissait sur l'extérieur un, incarné dans la société avec une entreprise et tout, mais en fait, j'étais partie dans des concepts, j'étais partie dans mon éclatement, en fait, parce que justement, il y avait cette euh, dissociation reliée à mon histoire, euh, qui faisait que j'étais pas capable de ressentir et que c'est le chemin de l'entreprise, paradoxalement, qui m'a ramené à, ben non, mais en fait, là, <rire> il y a tous tes traumas qui sont en train de se rejouer et ça va je sentais au fur et à mesure mon ma déconnexion se faire et mon énergie se, se liquéfier euh, je sentais la distension en fait justement comme si c'est par de moi au quatre Enfin, dans tous les coins du cosmos et au-delà, en fait, était en train de dire non, mais en fait, là, là, c'est trop, là, c'est trop loin, là, ça va plus. Mmh. Et il euh, et y a vraiment eu cette euh, cet appel à revenir. Et dans le chamanisme, il bon, y a ce processus qu'on appelle le recouvrement d'âme. Et là. Alors que comme toi, parce que c'est aussi ça qui nous a, qui m'a motivé à t'inviter et qui, qui m'a donné envie de, de discuter avec toi, euh, je sais que comme toi, on a fait beaucoup de chemins, on a fait beaucoup de d'expériences chamaniques, autres, on est allé dans plein d'espaces. Ça fait, c'est pas notre première, c'est pas notre première danse de la pluie et c'est pas la dernière. Euh, mais il y a des couches en fait de compréhension. Il y a des choses qui doivent se faire et qui pour moi peuvent être comprises et transformées en un instant et en même temps, le temps humain, il est incompressible et, et cet humain qu'on a choisi de, de vivre, ben il a son temps, qui est le temps humain. Et euh, et moi, ça, m'a, ça a été aussi un choc pour moi de voir que ben, j'avais beau avoir fait tout ce parcours de guérison, <rire> j'étais juste à la lisière de la véritable guérison je n'étais pas vraiment encore entrée dedans. Et que là, c'était le bon moment. Et donc, c'est, c'est ça qui se passe aussi, cette, euh, ce rappel à soi, en fait. Et que, quelque part, euh, le chemin d'intégrité, c'est aussi un, un chemin de rappel à soi. Comme tu dis, rendre entier, guérir, rendre entier toutes les parts de soi. Euh, donc... Euh, Ouais, ça me parle beaucoup, en fait, euh, ce, que tu, ce que tu partages. Je pense,
1: tu vois, que... Alors, moi, mon expérience en chamanisme, elle a été euh, très succincte. C'est-à-dire j'ai je n'ai jamais fait de cérémonie euh, pour le coup de cacao. J'ai fait quelques témascales avec, euh, avec un, un chaman mexicain qui était venu quelques temps. Et puis, euh, et puis, j'ai créé un tambour en 2009, sans savoir pourquoi. Tu vois, à l'époque, ça ne se fait pas trop trop... Mmh. Je venais de commencer mon chemin de thérapeute, il n'y avait absolument aucune raison que je fasse un tambour et en même temps, je me sentais vraiment appelée à y aller. Et en plus, je l'utilise ultra rarement, mais il, il est là il est un rappel de quelque chose. Et en même temps, euh, au-delà de l'aspect de l'étiquette chaman, les guérisseurs de tout temps ont toujours existé pour accompagner les autres. Et bien que beaucoup de gens se tournent vers le bien-être, tout le monde n'est pas un guérisseur de la même manière que tout le monde n'est pas un chaman. Et c'est vrai que dans certaines traditions, quand on lit certains récits, tu vois, de Mongolie, certains récits du Pérou ou ailleurs, on dit parfois que les chamans, c'est ceux, en gros, qui il arrive tout le temps des tuiles, en fait. Un gros truc qui sur la gueule et voilà, pas petit bien chaman, parce que c'est trop relou, c'est trop chelou, faut communiquer avec les esprits. Je le dis en rigolant, mais en même temps, le processus de la souffrance, indéniablement, nous oblige à aller chercher ailleurs des réponses qu'on n'a pas devant soi et je crois que les guérisseurs euh, en tout cas c'est la compréhension que j'ai là actuellement en observant ces derniers mois en ayant pas mal pris dans la tête en ayant beaucoup observé aussi euh, des gens autour de moi dont je sais qu'ils font ce chemin comme toi donc ils ont, ils ont des outils ils sont allés en profondeur sur plein de choses je me dis qu'en fait les guérisseurs leur euh, leur rôle hein, c'est probablement de vivre le démembrement encore et encore donc le, débran- le démembrement chamanique, c'est une, euh, une étape, un processus qu'on peut retrouver à plein d'endroits dans, dans le monde, où euh, la personne va vivre le fait de mourir plus ou moins symboliquement, hein, parce qu'il y a ceux qu'on enterre vivants qui doivent survivre à une nuit ou plusieurs heures comme ça. J'ai voilà. fait, ça c'est. Voilà, <rire> moi j'ai, j'ai pas fait, mais je peux tout à fait imaginer le truc. Mais j'ai l'impression que qu'on le fasse ou pas, les guérisseurs euh, quelque part vont le vivre. Et vont euh, bien sûr déjà aller récupérer les par deux qui se sont explosés euh, à plein d'endroits. Euh, donc déjà c'est un chemin en soi qui est légèrement chaotique. Et puis euh, de temps en temps il va y avoir des expériences qui vont faire qu'on va re se fragmenter pour ensuite essayer de repixeliser jusqu'à peut-être euh, avoir la possibilité d'avoir regardé tu vois chacun des fragments. C'est un peu comme si on devait vraiment les les voir pour comprendre c'est quoi la notion d'intégrité, en fait. Donc on peut pas euh, je pense pas en tout cas, qu'on puisse un jour arriver en disant « ça y est, j'ai compris <rire> ». Ou alors, euh, si on le fait, ce sera en mode compris, avec des dents en moins, le bras écharpé, et tu sors de ton trou, tu crois avoir compris un truc, tu vois. Et 15 jours plus tard, tu te reprends une porte dans la figure, tu vois, je le vois plus comme ça. En fait.
0: <rire> oui, et puis c'est un peu… Enfin, que l'image que j'ai, c'est, 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 c'est la spirale en fait, c'est… Ouais. Euh c'est aussi le, le fondement de nous dans la ça donc la médecine des Incas, euh, c'est pas une roue de médecine, en fait je dis roue de médecine un peu pour symboliser, mais en fait c'est une spirale médecine, parce qu'elle a pas de début, pas de fin, c'est comme un, un mouvement perpétuel et en fait euh, ben parfois on est au centre, on est dans l'œil de la spirale et quelque part on est peut-être dans ce moment où finalement il y a plein de trucs qui se sont rassemblés au moment où ouais, et puis après, on est repris dans la centrifugeuse et en fait, ça monte, ça, parfois ça descend et tout. Et, et effectivement, euh, c'est jamais fini. Et je pense aussi que... C'est ça aussi qui parfois peut être dur pour l'humain en nous qui a vécu une histoire humaine et qui a encore, enfin en tout cas pour ma part, qui a encore des choses qui s'activent, comme je peux le vivre en ce moment. Je pense qu'il y a tous mes enfants intérieurs à tous les âges qui se réveillent à des moments différents avec les différentes choses que j'ai pas encore, dont j'ai pas encore suffisamment pris soin et c'est super, euh, parce que je découvre plein de choses, mais du coup, il y, y a vraiment euh, c- cette part humaine, en fait, parfois, elle me fait croire que c'est bon, j'ai avancé, donc là, il y a l'ego qui prend la place, et dès que l'ego commence à être un peu trop présent, enfin c'est-à-dire l'ego... Euh, ce que je veux dire par là le système de protection en fait par rapport aux autres pour moi ça fonctionne vraiment par, comme ça en plus exacerbé par le fait moi aussi d'être projecteur comme toi alors moi je suis projecteur 6-2 et, euh, et en fait ce avec ce, depuis que je suis enfant, cette espèce de besoin de reconnaissance qui, évidemment, n'a pas du tout été euh, pris en compte euh, ni euh, dans mon environnement, euh, ni euh, voilà dans, dans la manière dont j'ai grandi, ni dans l'écoute des autres. Et donc, depuis que je suis enfant, je suis en lutte pour être vue, pour être reconnue, etc. Et donc, il y a, y a vraiment ce... Ce truc-là qui a été exacerbé, il y a eu un moment où pourtant j'étais ultra alignée et et tout à coup, je suis partie dans quelque chose, c'est les dauphins hein. Les dauphins, ils ils m'ont guidée là-dedans parce que les dauphins, ils m'ont dit « ok, tu vas faire ça, ça, ça ». Ils m'ont donné une cartographie, alors comme je fais plus confiance aux animaux qu'aux êtres humains, souvent quand on me donne un conseil animal, (rire) je fais « ok ». J'y vais, donc j'ai appliqué, j'ai fait, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit et je suis partie à fond. Alors, sur le papier l'extérieur, ça a cartonné, mais plus j'allais à fond dans l'expérience humaine plus mon ego en fait, il a commencé à prendre de l'espace. Plus mes systèmes de protection, ils se sont réveillés. Donc tout tout s'est mis en place comme un, un truc. Et j'ai eu l'impression de devenir Akira. Je sais pas si vous avez déjà vu le <rire> le manga Akira. D'un coup, il y avait je je commençais à devenir. Euh... C'était incontrôlable comme une sorte mmh. de puissance incontrôlable, un truc qui devenait monstrueux au fur et à mesure. Au départ, on est content. Il y a une forme de puissance où on se dit ouais ça y est, je suis enfin parvenu quelque part. Enfin, C'était énorme. La leçon d'humilité. Et là, au bout d'un moment, au bout de... Bon, après, c'était génial parce que ça n'a pas pris tant que que ça, en fait. hein. Ça a pris huit mois. Et au bout de huit mois, ça fait... euh, Non, là, ça ne va pas. (rire) Je ne suis plus au bon endroit et je ne suis plus qui je suis. Je ne sais plus qui je suis.
1: La question de qui on est n'est pas évidente, je trouve, quand on a des parts stellaires ou quand on a des parts même en lien avec les esprits de la nature ou autre, parce que mmh. la notion de ce qu'est l'humain est très, euh, est très particulière. Moi je vis plutôt les, les fonctionnements inverses de toi, c'est-à-dire que euh, ces derniers mois j'ai plutôt vécu une claque à, me, à presque me nier, à ne plus savoir qui j'étais mais en, en disparaissant et en ne voyant plus de sens... À être Isabelle et probablement depuis les six ans, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, il y a des moments où, où ça, ça revient encore et où euh, c'est, c'est difficile du coup de savoir qu'est-ce, c'est même pas qui je suis, c'est qu'est-ce qu'est-ce que c'est, est-ce que ça a besoin d'être là ou pas, qu'est-ce que ça veut ou pas. Et en fait, une des choses qui m'a été retirée, je pense, dans ces peut-être, enfin, ça, ça m'a été retirée. C'est même pas comme ça que c'est la réalité, en tout cas le plus difficile, je crois, que je pouvais avoir pendant des années, c'était cette notion de vouloir. Chez moi, le vouloir, alors j'ai un ego défini en human design, euh, mais malgré tout, chez moi, le vouloir est, est pas évident. C'est-à-dire, je peux ressentir une dynamique quand je suis connectée à quelqu'un, à mes enfants, à un groupe, à un collectif, à une énergie. Mais si tu me demandes, et toi, Isabelle, qu'est-ce que tu veux C'est là où je suis dans du mutisme et dans du, du blackout complet. Et donc le chemin, c'est aussi d'aller d'aller voir ce qui se passe. Et ces derniers mois, euh, donc mon père est décédé. Euh, ma mère était décédée il y a quatre ans. Il est décédé là euh, au mois de janvier. Bizarrement, le fait que, que cette personne soit décédée alors que beaucoup de, de choses étaient tenues dans l'histoire familiale à cause de tout ce qui a pu se passer, on pourrait dire que ça donne un soulagement et ça n'a pas été le cas. En fait, il euh, n'y a pas de soulagement particulier. Mais surtout, j'ai eu l'impression de sentir une sorte de vague de fond qui arrivait, et je ne sais même pas comment elle est reliée à l'histoire é- émotionnelle, mais il y a une vague de fond. Mais quand j'observe maintenant d'un point de vue collectif, je vois que cette vague de fond est collective. Et en tout cas, chez moi, ça c'est allé euh, me faire euh, reconnecter à départ que malgré tout le travail de l'ombre que j'avais fait, c'est des parts que je n'avais pas contactées. Donc, des parts, par exemple, qui parlent de jugement, des parts, des parts qui parlent d'abondance, de, d'arrogance, des parts qui, euh, qui parlent de colère et de rancœur. Et en fait, c'était facile pour moi, ces dernières années, d'être une thérapeute super calme, avec ce ton tout calme que j'ai, parce que j'étais juste même pas en contact avec ça, en fait. Donc, la question de juger ou pas, euh, j'y étais attentive, mais elle me demandait pas d'efforts. Et ça mmh. fait partie des parts qui étaient éjectées très très loin. Donc en fait, en réintégrant ces parts-là, mon premier réflexe a été euh, quelque chose qui ressemble pas mal à de la honte et du dégoût. Euh, et en même temps, je sais que je ne peux pas faire l'impasse sur le fait de, de, de d'accueillir ces parts et les accueillir dans leur totalité et les accueillir vraiment avec amour. Et tant que je les juge ou que ça me contracte quand je les vois apparaître, je leur permets pas encore d'être au point zéro. Donc en fait, tu vois, le mouvement pour moi était inverse d'Akira. C'est, c'est un mouvement qui, au niveau énergétique, euh, est, est comme une implosion
0: euh, de néant, en gros. Mmh. Voilà. Très bien. Ben, en fait, tu as un, un, vécu un, une sorte de Big Bang, en fait. Oui,
1: encore un, j'ai l'impression. Parce qu'il y a six ans, je pense que c'était déjà le cas, mais qu'il y avait encore des parcs qui, en gros, s'accrochaient à la falaise. Mmh. Là, il y a un endroit qui... Euh, euh, on va dire, c'est un peu plus permis de lâcher la falaise. Alors, de temps en temps, ça se raccroche, parce que ça reste très flippant de laisser les processus se faire quand ils vont jusque-là. Bon. Mais en même temps, c'est comme ça, hein, je veux dire. On s'accroche, on s'accroche pas, là encore, c'est pas un choix, tu vois. C'est juste <rire> c'est Mais
0: comment, oui, Mais ça, 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 me, ça me parle beaucoup, ce que tu dis, parce que quelque part, euh, ce qu'on vit là, collectivement, c'est aussi un appel à être beaucoup plus honnête sur ce qui se passe parce que ça fait des siècles. Alors peut-être pas des siècles, mais on est quand même dans une société de consensus. En plus maintenant, ça, ça fait pas si longtemps. On a la télé, on a des trucs qui qui permettent aussi de bypasser plus facilement certaines choses. Il euh, y a voilà et, et en fait il y a beaucoup d'émotions. Alors je dis pas qu'avant on exprimait mieux nos émotions et tout ça, c'est parce que je dis mais. En fait, aujourd'hui, on a une conscience qui est plus vaste, je pense. On a accès à, à plus de choses collectivement. Euh, on a plus de possibilités aussi. Mais en fait, il y a quelque chose auquel on n'a pas accès, c'est l'honnêteté de nos émotions. Il y a encore énormément, énormément de de chape sur nos émotions et notamment, enfin moi je travaille beaucoup depuis le mois de juillet, je ne suis que sur le ressentiment et tout ce ressentiment, cette rage que j'ai à l'intérieur, cette haine des autres. Et ça a été génial parce que, en fait, enfin c'était génial. Euh, hier, quelqu'un m'a dit, j'ai remarqué qu'à chaque fois que tu touches quelque chose de profond, tu te mets à rire. Je me suis dit, bon, ok, bon, en même temps, je trouve ça un peu drôle de, je trouve ça quand même drôle de se dire, en fait, j'aime les gens profonds. C'est pour ça aussi que j'ai choisi, mais là je reviens un peu à ce que tu disais au début, est-ce que j'ai choisi ma voie d'accompagnement pour pallier à quelque chose dans mon histoire ou est-ce que c'est un vrai désir de mon âme Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir que lorsque j'ai commencé à accueillir pleinement je ne dis pas que c'est facile, mais ce ressentiment à le nommer, à être honnête, à me dire « mais en fait, peut-être que euh, j'agis comme j'agis parce que euh, en fait derrière tout ça, il y a une haine des autres. <rire> Ou il y a en tout cas une envie. J'en veux aux autres, en fait, pour tout ce qu'ils m'ont fait subir. Et j'ai mis les autres dans une grosse euh, chape. Et donc, il y avait ce truc, du coup, qui créait. J'ai du ressentiment envers eux, je vais leur montrer tout ce que je suis capable de faire, et je vais vous en mettre plein la tronche, et vous allez regretter de, de pas euh, avoir pris soin de moi, et blablabla. De bla 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 pas, bla pas vous être prosterné immédiatement, s'il vous plaît. Exactement. Mais ouais. surtout de, de, de pas m'avoir aimé. Il y avait vraiment ce truc-là, le manque d'amour, en fait. Et d'avoir pu nommer ça. Alors, c'est aussi ça qui a déclenché la véritable prise de conscience, en fait. C'est un le retour, ouais. Le retour cours. ouais, vraiment. Donc c'est important et je pense que, pas bah, comme tu disais, être projecteur aujourd'hui. Donc euh, moi ça c'est quelque chose que je trouve intéressant aussi et qui est un peu mystérieux encore, même si je le comprends. C'est difficile à expliquer. Je n'aime pas du tout dire aux gens, je suis guide. <rire> Bonjour, je suis guide. Euh, mais cette cet espace du projecteur, c'est aussi de euh, vivre ces expériences-là pour, permettre, pour, pour proposer un chemin pour ceux qui, éventuellement, vont la vivre aussi, en fait. Ou, en tout cas, éclairer quelque chose. Moi, en tout cas, je le vis comme ça à ce Éclairé, jour.
1: Éclairer, oui. Après, euh, c'est vraiment très... Euh, parce que Finalement, ces connaissances du human design, elles sont super récentes. Tout le monde, euh, beaucoup de gens, en tout cas dans l'univers du soin, euh, vont dessus. Tout le monde n'est pas forcément au courant, mais c'est un outil. Et dans quelques années, il sera un peu plus euh, probablement intégré. Mais les mots sont particuliers. Et guide, on peut y mettre plein de choses. Mmh. Un guide n'est pas obligatoirement le même pionnier, par exemple, qu'un manifestant au niveau énergétique. Mmh. On ne trace pas la route de la même manière. Mmh. Par contre on vient effectivement éclairer un chemin. Donc, à la limite, euh, on n'est peut-être pas le pionnier, mais on est la personne derrière qui a Ouais, c'est ça. Ouais, Genre, comme vas-y, un... Vas-y, regarde par là. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, c'est, c'est dur, il y a des ronces. Ouais, mais vas-y, c'est par là. Je le sens bien. Vas-y,
0: trace. Quand je présente euh, le projecteur aux personnes, je dis, ben, imaginez, vous êtes un phare au milieu de la mer et euh, vous envoyez la lumière et vous guidez les bateaux. Voilà, Vous dites au bateau, attention, là, il y a des rochers. Ah, voilà, là, c'est comme ça. là voilà comment je me présente en général mais j'aime bien l'idée de la lanterne derrière oui. <rire> bon.
1: tu vois comme dans cette image de Titanic où t'en as un, il est sur le bateau il cherche les gens dans l'eau glacée bon, bah, t'en as un qui, qui tient la lampe mmh. ben bah, voilà
0: on <rire> tient la lampe le projecteur
1: ce qui fait aussi que euh, ça peut même dans les prochains mois les prochaines années poser vraiment la question de qu'est-ce que fait un accompagnant est ce qu'il fait est-ce qu'il est juste en train de montrer de la lumière et il fait rien Il y a une, vraiment une notion, parce qu'on a appris beaucoup d'outils qui nous permettent d'agir, et parfois même d'agir dans l'énergie des autres. Voilà. Voilà, donc je disais, euh, finalement, en tant qu'accompagnant, ça va demander de se positionner, pas de se positionner, mais de comprendre ce qu'on fait vraiment en tant qu'accompagnant. Est-ce qu'on est en train d'agir dans la vie des autres Est-ce qu'on est en train d'éclairer le chemin Est-ce qu'on est en train de créer un espace pour que quelque chose puisse avoir lieu Est-ce qu'on est là juste pour sentir les dissonances Et je pense que les projecteurs sont assez bons pour ça. Je pense que la raison pour laquelle on a souvent beaucoup cheminé, cherché des outils, c'était parce que on sentait des dissonances en grandissant. On a essayé de comprendre pourquoi. On a essayé ensuite de guérir les endroits où on avait reçu les dissonances sans pouvoir s'en défaire. Mais l'étape d'après, ça va être quoi Et ça revient sur la notion d'intégrité. L'étape d'après, pour moi, ça, ça revient à petit à petit se défaire des outils, se défaire de toutes les connaissances qu'on a et se rendre compte que notre énergie a toujours été euh, effective, efficace, euh, réelle. Et plus on va faire confiance à ça, plus ça, ça dit ben, « maintenant quand tu sens quelque chose, tu agis vraiment à partir de là, point ». depuis chercher à négocier. Et je dirais que le problème, entre guillemets, qu'on peut avoir, alors il y a plein de spécificités liées à chaque type énergétique en human design, mais pour les projecteurs, moi j'observe que on dit que notre aura, en tout cas notre attention est pénétrante, qu'elle va chercher des infos et ainsi de suite. En fait, ce n'est pas du tout ça ce qui se passe, de mon point de vue. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est pas que... on, on on vient prendre dans l'énergie de l'autre quoi que ce soit. C'est qu'en fait, on vient intriquer notre énergie avec la leur. Et notre énergie vient soutenir, elle vient donner des informations, ce qui permet de, de venir euh, rééquilibrer ou ramener la personne dans son énergie à elle et dans son intégrité. Mais le coût que ça a, et c'est la raison pour laquelle on a à apprendre à prendre vraiment soin de nos énergies, c'est que bah, parfois, on a intriqué notre énergie avec trop de monde. Et puis, certaines personnes ont intriqué ou ont utilisé notre énergie quand on était enfant. Et ça, on a besoin de le vomir, en fait. Et, euh, ouais, c'est fort, hein, quand je dis ça. Et je me suis rendu compte de ça, euh, euh, cet été en particulier. Je pense que j'étais en, en, dans un des stades de burn-out, en fait. Depuis 2021. J'ai beaucoup travaillé en 2021. Et en 2022, euh, j'avais moins d'énergie. C'était plus compliqué. Certaines choses que je faisais avec facilité, là ça, ça me disait non, mais je le faisais quand même parce que je savais pas quoi faire autrement, mais c'était pas pareil. Et en fait, il y a eu un moment où mon énergie m'a dit, en gros, que j'avais abîmé mon énergie en intriquant avec trop de personnes, en accueillant trop de personnes. Pas en termes de nombre, mais en termes de, de qualité. Et moi, je sais pas, tu sais quand on parle en, dans le business, en marketing, d'avoir des prospects qualifiés eh bien, ça a toujours été extrêmement difficile pour moi de qualifier les gens avec qui je venais travailler. En l'occurrence, parce que je travaillais beaucoup avec les bébés, j'étais au service des bébés, mais qui dit bébé dit parents. Mmh. Donc en fait, quand je travaille en séance, j'ai l'énergie du bébé plus l'énergie des parents. Et ces derniers temps, ces derniers mois et années, mon expertise a fait qu'en une séance, j'ai d'un coup accès en général à l'énergie du bébé, à l'énergie du parent, et parfois les énergies des grands-parents et des lignées au-dessus. Et donc, mon énergie, probablement, venait goûter et s'intriquer avec tout ça, et ça devenait trop et trop complexe. Donc là, ce qui se passe dans cette transformation que je vis, qui dit, bah, tu vas plus travailler tout à fait de la même manière, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment de, de, comme de muer, et c'est un peu douloureux comme mu, parce que ça représentait ce que je connaissais, les repères, j'étais attachée à mon étiquette de chuchoteuse, Euh, j'ai créé des choses chouettes, j'ai compris des choses chouettes, mais ça dit, ok, mais maintenant, il faut que tu utilises ton énergie avec conscience. Mmh. Au début de l'année 2019, j'avais reçu une guidance qui m'avait montré différents niveaux de liberté. Le premier niveau, c'est bah, pour des personnes qui sont en esclavage, ça va être d'essayer de, de briser leur chaîne, d'essayer de, de retrouver de la liberté physique. Et puis, bah tout le monde n'est pas en esclavage de nos jours. Donc, le deuxième niveau, c'est quand tu as un patron. En tout cas, tu considères ton patron comme quelqu'un qui te met sous contrainte et donc tu vas essayer de t'émanciper. Et puis une fois que tu as fait ça, souvent tu vas aller voir tes émotions, tu vas essayer de te libérer de tes émotions et tes traumas. Et puis une fois que tu as fait ça, imaginons que tu arrives à un endroit où ça y est, tu es tout neuf, tu es tout neuf, tu sais ce qui va se passer La plupart des personnes ne peuvent pas supporter ce niveau-là de liberté, donc elles vont chercher à se remettre dans les traces de quelqu'un. Un coach, un gourou, un mentor et euh, si tu leur parles de liberté ou de responsabilité à ce moment-là prendre la responsabilité de leur vie elles vont pas forcément, elles vont dire oui mais j'ai choisi d'être là, oui et en même temps, en suivant pas à pas les enseignements de quelqu'un d'autre c'est juste un endroit qui était trop intolérable et qui demande à suivre quand même des traces et c'est ok, parce qu'en fait je pense qu'une grande majorité de de, de l'humanité n'aspire pas forcément à une liberté absolue en fait on aspire à bien vivre les uns avec les autres. C'est ok de suivre quelqu'un d'autre, mais ça peut être intéressant d'aller regarder jusqu'où on est prêt à aller dans notre liberté. Parce que la liberté absolue, en fait, elle est flippante. Mmh. Elle est, euh, elle, conv- elle revient à dire il euh, y a une page blanche et on va poser les pas Et chacun de ses pas fait un bruit, a un impact sur la terre. Chacun de ses pas signifie quelque chose et tu peux plus faire comme si tu savais pas. Donc, il y a peu de gens qui ont envie de ce niveau-là. Néanmoins, ce qui m'était montré, ça montrait le avant et après ça montrait, eh ben, voilà, on efface les lignes. Donc, c'était en 2019, début 2020, avant qu'on entende parler de, du Covid et compagnie. Et ça me disait, voilà, on est en train d'effacer les rails, d'effacer les lignes et ça va affoler tout le monde. C'est comme de donner un, un coup de pied dans une fourmilière. Ça va pas être agréable. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre peur. Il peut y avoir des mouvements de foule et les accompagnants normalement sont prêts à faire face à ça. C'était mmh. ça l'idée, dans ce que j'avais aussi en 2019. C'est, c'est pas mal par rapport à ce qui se passe, tu vois, de, de mmh. dire ok, ça a l'air de ressembler à ça, ce qui est en train de se passer. Mmh. Donc je pense que les personnes en crise d'intégrité sont des personnes euh, qui sont peut-être appelées à un niveau de conscience et de liberté et de responsabilité supplémentaire. Et la responsabilité, en tout cas moi je, je suis challengée souvent là-dessus, c'est que pour moi elle est souvent synonyme de choses apportées, mais je sais qu'il y a une autre polarité à la responsabilité. Et c'est ça aussi que j'essaye de, de, de toucher et de goûter.
0: Mmh, merci infiniment Isabelle, ça me parle euh, énormément et tu as dit euh, les mots euh, que j'aime le plus dans... <rire> Dans la même phrase, <rire> liberté, responsabilité et liberté. Euh, ben voilà, je pense être euh, dans ce cas que tu as partagé, c'est-à-dire qu'en fait, euh, souvent, je, je, je trouve la liberté. J'ai des moments de liberté et tout à coup, pouf, je repars euh, oui. dans les traces de quelqu'un d'autre. Et là, ça devient de plus en plus euh, court. Oui. Euh, voilà, il y a, y a des moments où je fais non. Il y a en fait. Euh, je sens pourtant que je dois, je dois y aller et au bout d'un moment je vois ça me permet aussi d'évoluer exactement et, euh, et, et puis non, non compressible mmh. je, ouais. dire. Ouais, je, je le comprends tout à oui. fait et, euh, et c'est pour ça aussi qu'ensuite pour moi quand il y a ça il y a cette prise de conscience c'est-à-dire d'avoir suivi quelqu'un moi souvent je... je... Je me dis, ah mince, celle-là, par exemple, j'étais dans un truc genre, ah mince, je me suis encore euh, oubliée dans le processus. Mais en fait, du coup, c'est vraiment de de me souvenir qu'en fait, non, Euh, c'est un choix. J'ai appris et je suis vraiment dans l'acceptation non seulement de mon choix, mais aussi de la personne qui m'a transmis, même si du coup, c'est pas forcément... euh... Euh, c'est plus quelqu'un qui m'a appris par différenciation, c'est souvent ça qui se passe pour moi, c'est-à-dire que je vais chez des personnes et ce que je vois avec justement mon, mon, ma vision en tout cas de, ce que je mets en lumière avec ma vision de projecteur, c'est plus ce qui me correspond pas donc j'apprends en fait à travers l'expérience mais bah en fait non mais ça c'est pas ce que je veux en fait, donc je suis pas non plus dans la démarche de savoir ce que je veux et d'aller vers ce que je veux mais plutôt euh, je sais pas exactement ce que je veux et puis dans l'expérience de ce que je crois que je veux, je découvre ce que je veux pas <rire> mais ça me ramène du coup à ma responsabilité et à plus de responsabilité et pour l'instant, j'avoue que j'adore ce mot et comme toi, je sens qu'il y a une autre polarité mais la manière dont je le vis pour l'instant c'est vraiment assez lourd et euh, avec même une certaine tendance à vouloir fuir cette responsabilité, parce que ça implique aussi, euh, je pense que j'associe encore ça avec euh, le monde des adultes tel que je l'ai connu enfant et dans lequel je n'ai pas encore confiance. Je n'ai pas eu confiance et du coup, j'ai pas encore retrouvé en fait euh, la confiance dans, dans dans cette notion de responsabilité. C'est pour moi responsabilité. Il y a un niveau où quand je le comprends, ça reste très euh, basique, quoi. Alors je sais que Il y a quelque chose de magnifique dans le mot responsabilité qui est, euh, quand je le vis à travers le chamanisme ou la réciprocité euh, chamanique, etc., il y a vraiment la responsabilité, c'est-à-dire que mes choix impactent le tout, en fait. Et que donc, euh, d'être conscient et d'être dans la délicatesse de mes choix pour que euh, cet impact euh, dont je suis responsable soit, euh, en tout cas... Au service de l'évolution dont nous avons besoin et que je ne suis pas maître, euh, euh, enfin dont je ne suis pas maître, mais auquel à laquelle je participe. Je ne sais pas trop si c'est très clair. C'est mais...
1: Ça m'est arrivé de toucher le la, le goût parce que c'est un, un goût énergétique en fait de la responsabilité qui serait dénuée de lourdeur, mais j'ai encore du mal à le mettre en mots et encore du mal à, entre guillemets, le stabiliser ou le vivre au quotidien. Peut-être même, c'est même pas possible, c'est juste un goût parmi d'autres. Dans ce que tu évoques, la responsabilité de, de façon à être conscient des, des pas, de l'impact que ça a sur la Terre et du vivant, c'est à la fois la dimension vers laquelle je tends et que je recherche parce qu'il y a ces communications régulières avec les esprits de la nature et que je crois sincèrement qu'il n'y a pas de hasard, en fait, dans la nature et que notre essence, que notre euh, style énergétique ou autre et de toute façon créer dans un ensemble plus grand. Donc mieux comprendre ça permet aussi de mieux comprendre la place qu'on occupe dans le monde. Néanmoins, pour pouvoir guérir la lourdeur de la responsabilité par rapport à la nature et par rapport au monde, il faut pouvoir accepter euh, à la fois ce que les humains en ont fait, donc accepter la part de responsabilité qu'on a là-dedans, dans les choix qu'on fait encore, par paresse, par facilité, par habitude, et j'en passe. euh et aussi se pardonner. Et, et c'est là où le côté encore intégriste peut repointer, tu vois, son, son bout de nez en fait. Et c'est, c'est pas évident, c'est pas évident d'accepter que, que que ce mouvement en fait, il a plusieurs étapes. Je sais pas si tu as déjà lu, je pense probablement le livre Les fourmis de Bernard Werber mmh. que j'ai lu il y a, il y a longtemps. <rire> et récemment, j'ai je, expliqué à, à à une jeune femme, je lui disais « mais tu te souviens d'avoir lu ce livre ?» Elle me dit « oui ». Si tu te souviens bien dans le livre, il explique à un moment donné que dans une fourmilière, il y a un tiers des fourmis qui créent, il y a un tiers des fourmis qui fait rien, il y a un tiers des fourmis qui, qui casse tout. Mmh. Et que malgré tout, elle croit. Que malgré tout, elle s'organise. Et donc, tant qu'on juge ceux qui ne font rien et ceux qui détruisent, on n'intègre pas la totalité de l'humanité dans l'expérience et de notre humanité. Et donc, on n'est pas encore dans quelque chose qui permet une vraie ouverture et une vraie paix. Et probablement, en tout cas, moi je le vois très bien avec le travail avec les bébés, c'est que chaque fois qu'on a un projet sur quelqu'un, même si c'est un projet qui est bien intentionné, même si on veut le guérir, l'aimer de toutes ses forces, ce bébé, parce qu'on a le projet et qu'on y croit tellement fort, son énergie va se mettre en résistance. Donc la loi de la non-résistance, elle est aussi liée à l'accueil de ces polarités qui permet ensuite de, ra- de, de rassembler la responsabilité, l'intégrité dans un point d'équilibre en fait. Et c'est super dur et peut-être on a du mal avec nos cerveaux à le faire. Mmh. Moi je vois que les plus grandes, euh, finalement les plus grands enseignements que je reçois, c'est souvent quand j'ai des fulgurances ou à un moment donné, mon mental a lâché l'affaire, je reçois d'un coup une sensation et après mon mental arrive à remettre des mots dessus et je vois qu'il y avait au moins 1000 fils dans la même notion qui a duré même pas une minute donc je vois que cette cette capacité à prendre la globalité ne peut se faire qu'au niveau énergétique et pas au niveau euh, de notre structure humaine et et de la structure du cerveau c'est comme ça que je le vois en tout cas donc en attendant comme tu disais ben, dans le temps de l'humain on doit apprendre
0: on doit tester exactement exactement et j'adore euh, bah, je, je pense que c'est une belle euh, c'est une belle conclusion pour notre euh, discussion euh, parce que pour moi c'est plein de bah, déjà ça résonne avec euh, ma vision de la vie et puis euh, cet autre mot que j'adore, moi j'adore les mots le mot inclusion et que jusqu'à présent on a beaucoup lutté et si aujourd'hui on on ouvrait et on accueillait et on pardonnait et on essayait de faire autrement et on essayait d'arrêter de... En tout cas, c'est ce vers quoi je tends. J'y arrive évidemment pas pour tout encore et j'y arriverai peut-être jamais, mais en tout cas, je tends vraiment vers plus d'inclusion et je sais que ça commence aussi déjà et c'est ce qu'on disait au début, par réintégrer, réaccepter, réinclure les parts de moi, celles que j'aime, celles que j'aime moins. Et, euh,
1: et y a, là encore, tu sais, moi, je, je <rire> des fois, ça me saoule moi-même, mais maintenant, tout m'apparaît comme un paradoxe. Et dans le paradoxe de l'inclusion, ce que j'ai vécu, c'est que, il y a quelques années, je me sentais plus capable d'accueillir tout le monde que maintenant. Mmh. Mais cet accueil de tout le monde se faisait au détriment de moi. Mmh. Et en fait, l'inclusion, pour moi, maintenant, me montre que il est possible d'inclure que en, en allant rencontrer les endroits de moi qui ont besoin de, de frontières, qui ont besoin, au contraire, d'exclure et de ne pas tout prendre. Et c'est quand ça, c'est en équilibre avec l'extérieur, tu vois, c'est comme un système de pression que je sens que la, la réelle inclusion est possible. Et en fait, moi, mon fonctionnement, c'était vraiment de m'exclure. Mmh. Donc, euh, je pouvais aimer tout le monde. C'est pas que je m'aimais, j'aimais tout le monde sauf moi, c'est que moi, ça existait pas. Donc c'était spectateur du monde, c'est les parties dissociées, mais ce n'était pas inclus dans le monde. Et quand on vient s'inclure dans le monde en étant incarné, ça veut dire qu'on doit d'abord rencontrer les endroits qui excluent, comprendre aussi que parfois notre énergie exclut les gens et que ça n'a rien à voir avec l'amour. On peut on peut aimer les gens et en même temps les mettre à la porte de, de notre frontière énergétique en fait c'est, c'est, c'est des notions qui ont rien à voir l'amour j'en parlais ce matin avec le cercle que j'anime c'est pas mignon en fait non, c'est, c'est
0: pas un... du tout mignon.
1: Ça peut être cash, ça peut être euh, euh, un vrai nom, ça peut être une porte dans la figure et en même temps, c'est parce qu'il y a une justesse à cet endroit au niveau énergétique et que c'est comme ça. Donc, sous mmh. prétexte d'amour et d'inclusion, ça veut pas dire « venez tous et on va s'aimer », ça veut dire d'accepter que dans une grande foule, il y a des personnes vers qui on est naturellement porté, d'autres pas et de, de ne pas se juger de ça, de ne pas euh, décrire les autres comme étant mauvais, pas bien, pas adéquat, juste sentir que c'est normal que quand je vais vers là, d'autres vont par là, et qu'en fait tout le monde est soutenu et accompagné. Mmh. C'est juste pas à moi de tout faire en mode Shiva en fait. Mmh.
0: Pas besoin voilà. de faire pousser trop de bras.
1: Non. Non. Voilà. <rire> On évite. <rire> bah, en fait, quand t'as beaucoup d'enfants, t'aimerais bien, si possible, avoir une paire de bras à chaque nouvelle naissance, mais il se trouve que ça n'a pas été prévu.
0: Ah, ce n'est pas prévu. Bon, peut-être dans une prochaine génération, dans quelques années, si on revient. Ou pas, à...
1: ou pas peut-être au niveau esthétique, du... on s'est rendu compte que ça tenait pas marché. Enfin, tu vois,
0: on ne sait pas. Mais bon, voilà. ce n'est pas pratique pour dormir sur le côté. <rire> ok, merci infiniment pour, euh, pour cet échange. Bon, bah voilà, d'une puissance, je pense, et d'une profondeur. Euh... Différente, encore avec une qualité différente de tout ce que, de toutes les personnes que j'ai pu recevoir jusqu'à aujourd'hui. Pardon. En tout cas, euh, je suis vraiment euh, heureuse de, de t'avoir rencontré aujourd'hui et, euh, et si des personnes ont été vraiment euh, séduites, attirées par. Euh, par ta guidance, parce que c'est vraiment une guidance que tu nous as offert en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver quels sont... Euh quelles actualités, qu'est-ce qu'on fait Pause ou... Voilà, c'est... Bah en fait, euh,
1: je dirais que l'endroit le plus simple pour me trouver, ça va être sur soit mon site internet, donc IsabelleSalomon.fr, mmh. soit sur ma page professionnelle Isabelle Salomon, euh, accompagnement émotionnel, les amis libres et inspirés. Euh, c'est vrai que c'est sur ma page pro, bizarrement, que je partage le plus en fait, ce qui, ce qui se passe dans les guidances qui me parviennent, euh, la page Instagram également, elle est, elle est liée à ça. Donc, c'est Isabelle Salomon, sol leader. Parce que finalement, les clientèles avec lesquelles j'adore travailler, c'est des personnes qui ont cet appel profond à être guidées par leur âme, leur essence, et qui savent pas. Elles sentent l'appel, mais elles savent pas ce que c'est. Et moi, mon talent, c'est de venir faire atterrir en fait ces énergies euh, vers le bas. Mmh. Donc euh, les personnes qui ont envie de découvrir un peu plus ou même pourquoi pas échanger, qu'elles n'hésitent pas, ce sera avec grand plaisir. Super. et je suis Merci. très 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 ravie euh, d'avoir eu cette opportunité de, de partager avec toi euh, de toute façon je crois qu'on savait toutes les deux qu'un de ces quatre on allait se parler Oui. mais euh, bon bah sans surprise j'ai passé un excellent moment en ta compagnie et, et je crois totalement à la fois dans ton chemin dans ton authenticité dans, dans les, les outils que tu partages et, et voilà je ne doute pas que de toute façon cette intégrité tu vas en avoir le goût au fur et à mesure de façon plus plus palpable, en fait. Mmh, merci,
0: et c'est réciproque. J'ai passé un merveilleux moment et je pense que ça s'est ressenti. Euh, merci pour tout ce que tu nous as offert. Et euh, de toute façon, vous retrouvez toutes les infos d'Isabelle dans les notes de l'épisode. Et euh, nous, ben, tu es la bienvenue pour revenir quand tu veux. S'il y a un Avec thème plaisir. sur lequel tu as envie de partager euh, et qu'on résonne. Euh, tu es la bienvenue. Ah. Et puis, euh, merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. Merci à tous J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild Mystic and Free.